0: Nou, welkom bij POTUS. Misschien de laatste aflevering of de voorlaatste aflevering. Misschien doen we er nog eentje bij de inauguratie van Joe Biden. Uh, als dit hele spektakel tot een, tot een einde komt. Wat een spektakel is het? Ik zit hier in de kamer van Pieter Klok, de hoofddirecteur van de Volkskrant. In eigenlijk de Oval Office van de Volkskrant. Samen met Natalie Wright En Pieter Klok zelf, uiteraard. En aan de telefoon uh, Michael Persson. Michael, jij bent in Washington, neem ik aan. Ja.
1: Daar
2: ben ik inderdaad,
0: ja. Het is nu, als we dit opnemen, donderdagmiddag. Uh, uh, vertel even, hoe is na de krankzinnige avond uh, van gisteren, waarin het kapitaal bestormd werd, hoe is de situatie nu in Washington?
2: Ja, het is nu na, na, die, uh, na die bestorming en, de, en, het, en het schoonvegen van het kapitaal is, het, uh, uh, is er een avondklok uh afgekondigd. Dus uh, vanaf uh, zes uur, zeven uur gisteravond was het, uh, was het uh, een stuk rustiger in de stad. De uh, meeste, meeste Trump supporters waren, trokken zich terug in een hotel. Uh, in, met name in een hotelbar. En, uh, en, en genoten daar uh, van de, van de overwinningen, van de prestatie uh, in zekere zin. Mm -hmm. Ook al werd in grote lijnen het geweld veroordeeld of in elk geval afgeschoven op... Uh, Antifa-infiltranten uh, die, uh, die daarvoor verantwoordelijk zouden zijn. Dat hoor je heel breed. Maar uh, over het algemeen is het dus daarna rustig geworden. En het is nu uh, hier in Washington donderdagochtend. Uh, de, de, de ochtend na de, na de dag. En nu ja, mensen zijn uh, hun het pakken, letterlijk. Uh, rijden. De meeste rijden terug naar huis. Um, en uh, met, de, met de vlaggetjes van Trump op hun auto... Um, en uh, ja, toch een soort uh, omgekeerde triomftocht, uh, zo voelt het wel. Ze hebben echt wel het idee dat ze iets uh, aan prestatie hebben geleverd... of in ieder geval een, uh, een statement hebben gemaakt.
0: Nou ja, een statement was het ook. Leg eens uit wat je bedoelt met die Antifa-infiltranten, hoe dat zit.
2: Deze supporters laten zich altijd voorstaan op het feit... dat ze geen, uh, niet gewelddadig zouden zijn of uh, geweld uh, afwijzen. En dus als er wel geweld gepleegd wordt, dan moet dat uh, uh, aan anderen liggen. En in dit geval uh, is dan, uh, nou, dus wordt dan vaak uh, gewezen op, uh, op Antifa... die uh, zich verkleed als Trump-supporters zou hebben gemengd tussen de menigte... en, uh, en daar uh, de leiding zou hebben genomen over deze, deze doorbraak.
3: Hoe zag
0: jij het, Natalie? wat er gebeurde gisteravond?
3: Ja, echt bizar, hè? Echt heel erg um, uh, dramatisch en, en uh, verontrustend ook wel. Als, uh, als je ziet dat zo'n uh, boze menigte gewoon het, naar mijn idee, een van de best beveiligde uh, gebouwen ter wereld... Uh, zou je zou, verwachten in Zou elk geval. je verwachten, kan bestormen. Um, ja, dan kan het heel snel uit de hand lopen. We hebben het natuurlijk hier wel eerder over gehad. Hè, van wordt het nou een burgeroorlog? Wordt het alleen een gewapende opstand? Hoe moet je dat zien? Nou, je ziet dus echt dat het een, uh, ja, een kruidvat is.
0: Ja, in ieder geval is het wel zo'n moment dat als uh, wat er ook gebeurt... Uh, als je erop terugkijkt, zou die avond van gisteren... zo'n soort sleutelmoment kunnen zijn. Het moment dat het lont in het kruidvat vlamvatte.
3: Nou ja, er waren natuurlijk heel veel alarmsignalen daarvoor al. Hè. Dus want Trump die heeft in december al aangekondigd... dat woensdag 6 januari wild zou gaan worden... Um, hij heeft de afgelopen weekend ook weer menigte opgezweept... om uh, de grootste, het grootste protest ooit in de Amerikaanse geschiedenis uh, mee te gaan doen. Dus ja, je, er zijn wel allerlei alarmsignalen... Uh, of dat dan een sleutelmoment is, het is meer een soort. Uh, het komt tot uitbarsting, zou je misschien meer kunnen zeggen.
0: Ja, maar goed, in die zin, ik bedoel, het, het, het moment inderdaad waarop, waarop alles, de hele, de hele build up daar naartoe, ja. ineens een soort van uh, zich ontvouwt.
3: Ja, een soort samenvatting van Trump's uh, presidentschap, zou je misschien kunnen zeggen. Ja. ja,
0: ja, en we hebben het hier natuurlijk al eerder over gehad, Pieter, dat. Uh, Trump zijn karakter het nou eenmaal amper toestaat, denk ik, of zijn psychologie het amper toestaat, om gewoon zijn overwinning toe te ge of zijn, zijn nederlaag toe te geven. Ja, dat
1: kan hij niet, dat gaat hij nooit doen. Nee. En het vond rustig in dat heel veel mensen daarin meegaan. Ja. Uh, maar wat, wat ik ook wel opvallend vond, het, het zag inderdaad uh, in den beginnen uit als een soort opstand in Rusland in 1991, hè, waar het parlementsgebouw wordt bestormd of in de revolutie zoals we die kenden. Maar vlak daarna kwamen de beelden van binnen en daar liepen die demonstranten nog meer een soort toeristen daar rond, foto's makend. Dus, dus ik had ook al vrij snel een dubbel gevoel. Ik denk, wat zien we hier nou eigenlijk? Normaal als er dan zo'n gebouw voorover... gaan ze dingen slopen of, of gaan ze mensen aanvallen. Die dat, dat zag je heel lang niet in beeld. Het is natuurlijk wel gebeurd op bepaalde plekken... maar, maar dat zag je niet eigenlijk. Dus het was ook wel weer een hele, heel raar gezicht... Waar, waar, waarbij ik bij mezelf gaandeweg merkte. Ik dacht, nou ja, dit, dit gaat niet heel ernstig aflopen.
0: Het was een soort verontrustend en knullig tegelijk. Ja. 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 Ben je dat met Pieter eens, Michael, dat het en, verontrustend en knullig tegelijkertijd was?
2: Ja, goed, het is dan een gevallen natuurlijk. Uh, en, uh, dat, dat, de, en dat, dat was, uh, nou, um, kennelijk voelde de politie zich zo, uh, zodanig bedreigd door die meute. Ik heb dat, die beelden gezien van die vrouw, uh, die werd uh, uh, doodgeschoten. En dat, dat, ja, als je zo'n uh, hoorde op je af krijgt, die uh, breekt door een uh, afscheiding ergens in de gang. Die vrouw sprong als eerste door dat raam en uh, kreeg die kopen in, in haar hals. Dus dat was uh, bloody serious, uh, zullen maar zeggen. Um, en ja, dat liepen er een aantal, uh, aantal clowns rond, die zich uh, clownesk gedroegen. Um, en, maar dat is, ook, uh, dat is ook op een intimiderende manier. Ik ben ook altijd bang voor clowns. Uh, mm -hmm. Zij zitten, ze, gaan, ze gaan zitten op, die, op de stoel van de, van de van de voorzitter van de senaat, uh, of de majority leader natuurlijk, en Colosie, en uh, ze, ze bezetten die kantoren. Uh, het voelt toch, je, je kan het ook zien als een soort verkrachting uh, van, een, van een ruimte, weet je wel. Het is, het is een hele officiële ruimte, en er zit opeens iemand daar in je stoel achter de computer. Dus het is, het is ja, um, er, er zitten ridicules in, zeker met uh, hoe sommigen zich hadden gekleed. Uh, het is een, een rare cosplay, dus uh, verkleedpartij uh, vaak, rond, rond dit soort evenementen. Ik zag ook een George Washington er rondlopen en allemaal uh, figuren die je vaker ziet. Maar tegelijkertijd um, hoor ik daarna ook van ja, we hadden ze allemaal dood kunnen maken, zegt iemand, als we dat hadden gewild. Uh, dat, dat, dat is, dus, 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 dus er zit zeker een dreiging achter um, die je wel serieus moet nemen. En um, nou ja, Washington is natuurlijk een, een, een stad waar, uh, waar wapen... Uh, Wapensdragen verboden is, dus het, uh, nou, er waren weinigen die dat hadden, dus er een aantal zijn geweest. Maar um, ja, in, in, uh, in de provinciehoofdsteden, waar deze mensen allemaal naar terug gaan, de staatshoofdsteden, uh, mag dat wel. Um, dus ja, met diezelfde energie en dynamiek um, kan het op andere plekken uit, uh, uit de hand lopen. En dat het hier niet verder uit de hand is gelopen, dat is natuurlijk fijn.
0: En Michael, hoe, hoe kan het dat, het dat het gebouw zo ongelooflijk on uh, beschermd overkwam eigenlijk op ons.
2: Ja, dat is een grote vraag. Dat is een grote vraag. En dat is hier, die vraag wordt hier ook gesteld. En uh, ik zag gisteren iemand van Homeland Security al, uh, al uh, um, met schaamrood op de kaken en toegeven dat er fouten zijn gemaakt. En al uh, alvast uh, voorspellen dat er koppen zullen rollen. En waarschijnlijk niet de zijn. Hè? Maar ja, uh, er zijn een aantal individuele agenten geweest die zich, uh, die zich hard hebben verweerd. En is dus gevochten. En echt ...vuistgevechten bij, uh, bij die entreepunten uh, en, en, en in de zalen. Maar ze waren met veel en veel te weinig. En dat is, dat is ongelooflijk als je ziet dat deze stad uh, gewoon dichtgetimmerd was. Dat elke winkel had platen voor de ramen. Dus iedereen wist dat er, uh, dat er weer zo'n dag aan zat te komen. Um, ja, als je een beetje een uh, Binnenlandse Veiligheidsdienst hebt... ...dan weet hij uh, dat er op, op sociale media uh, al lang rondzong... ...dat ze uh, iets rond het kapitool wilden doen. En het kapitol was natuurlijk de plek waar het gebeurde. Dus dat ze daar niet een, um, echt een perimeter hadden. Dus, een, dus een, een barrière of een cordon. van een paar honderd man soldaten. Een, of, en of politieagenten. Rond het, politie, rond het congresgebouw, sorry. Dat is, dat is ongelooflijk dat, um, dat ze dat niet hadden. Maar je
0: zou, je, je zou toch verwachten. los van deze demonstratie. dat het kapitaal voor welke terroristische aanslag. op woedende menigte. op welk moment dan ook. Uh, als een, als een fort verdedigd wordt
2: ja normaal is het ook uh, tamelijk moeilijk om er binnen te komen ik uh, en dat maar ja het is nog nooit geprobeerd met een menigte van uh, van uh, duizenden mensen dus met mass met massas kom je natuurlijk wel wel heel ver en het, het rare was dat uh, op heel veel momenten leek het gisteren ook op op de allereerste uh, rellen en de protesten na George Floyd waar wij ze toen dat politiebureau uh, in brand staken maar toen toen zag ik eigenlijk voor het eerst van ja tegen duizenden mensen die boos zijn... Um, is
0: weinig opgewassen. Kan je
2: heel weinig. Kan je heel weinig. Dus, dus ook toen vluchtte de politie natuurlijk... en liet dat uh, politiebureau achter. Dat was ook uh, een uh, enorme uh, schok in mijn ogen... dat het gezag uh, zo, door de knieën, uh, zo snel door de knieën ging eigenlijk. En in dit geval is dat, uh, is, is dat eigenlijk ook... Uh, normaal met als je daar in je eentje aankomt... word je uh, gescand, gefouilleerd... en ik heb een keer per ongeluk in mijn rugzakje... Had ik een uh, aardappelschilmesje zitten geloof ik, van een, van een picknick. Maar die, ja, dan, dan word je echt aangekeken alsof je inderdaad daar uh, uh, Pelosi om zeven willen helpen. Dus...
3: Nou, ik denk dat deels inderdaad dat ze het onderschat hebben. Want bijvoorbeeld met de inauguratie van Biden aankomende 20 januari zal het wel weer als een uh, fort eruit zien. Hè? Dus ze hebben het deels onderschat, zijn 2000 agenten daar ongeveer die dat kapitaal moeten beschermen. Maar uh, ik denk dat onderdeel van het probleem ook is dat zodra duidelijk werd dat de situatie uit de hand liep... dat het veel te lang heeft geduurd voordat er versterking was. En uh, dan kan je een aantal mensen kan je dan inroepen voor hulp. En uh, één groep die je kan inroepen is de National Guard. Dus dat zijn de reserve strijdkrachten. Die vallen on officieel onder het ministerie van Defensie. Maar hè, de, de geluiden die nu naar buiten komen is dat uh, Trump niks deed... He, dus het, het, het kapitool werd bestormd. En Trump uh, is degene die daar dan uiteindelijk. De nou ja, goed, je moet op, toch de minister van Defensie dan opdracht ergens toegeven. Nou, wie is de baas van de minister van Defensie? Dat is hij, formeel. Hè? Dus dat is. Uh, 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 uiteindelijk heeft dus vicepresident Pence dat gedaan. Hè? Omdat Trump niks deed, heeft hij uh, overlegd met de minister van Defensie. En uh, zo heb ik het in ieder geval begrepen. Zo, zo uh, zijn, die, zijn ze ingezet. En, de, en daarnaast ook extra agenten, toch?
2: De Nationale Garde was er, uh, die was er wel. En die wordt uiteindelijk. Uh, volgens mij is dat een, uh, vallen die onder staatsgezag. En in dit geval dus onder, onder burgemeestersgezag. Um, en die, die kwamen uh, uiteindelijk uit een, uit een deurtje op het, uh, op het balkon aan de achterkant. Uh, Verspreidden die zich over, de, over het terrein. En begonnen ze mensen terug te, terug te duwen. En, uh, en ook van binnenuit. Maar dat waren. Ja, dat waren een paar, paar honderd.
3: Dat was het groepje van 340 mensen of zo... die volgens mij uh, de burgemeester inderdaad al een soort stand-by had staan. Maar er mm. zijn uh, daarna toch met de hulp van uh, de minister van Defensie... meer mensen en meer hulp ingeroepen. Heb ik begrepen hoor.
2: Dus er, zijn, er zijn mensen onderweg uh, en die zijn vandaag aangekomen. Dus er kwamen, uh, uiteindelijk zijn er van die 300... Er zijn, uh, er zijn er 6000 bijgekomen. Exact. Uh, uit New York en uh, Virginia en uh, New Jersey, dus de omliggende staten. Ja. Maar die waren er gisteravond nog niet. Nee. Die, die zijn uh, vannacht gekomen en die, die zijn er nu.
3: Nee, maar dat is toch de interventie geweest van, uh, van Pence, toch?
2: Uh, dat weet ik niet, maar die waren, er, die waren er gisteren nog niet om, ze, om, ze, om de demonstranten weg te halen. ja Toen hebben ze het gedaan met de mensen die ze hadden. Pieter,
0: ja. Pieter de, de scheiding tussen Trump en Pence, dat is toch ook wel weer een soort koningsdrama in zichzelf. Hè, dat ze gisteren heeft uh, afgespeeld.
1: Ja, eindelijk, net op tijd, kiest Pence toch eieren voor zijn geld. Ja, lijkt het. Ja, nee, dat is wonderlijk. Ja, eieren voor
0: zijn geld. Of, of dit, dit was net één stap te ver uh, voor hem om, uh, om mee te gaan in, uh, in de. De belevingswereld van Trump. Ja,
1: ik kan niet zo goed in zijn hoofd kijken. Maar het kan zijn dat hij nog serieus zich heeft afgevraagd... of hij die benoeming in het congres kon tegenhouden. En toen bleek al vrij snel, denk ik, dat dat gewoon niet kan. Die ja. rol heeft hij helemaal niet. Hij moet gewoon volgend zijn, wat ik ervan begrijp, en faciliterend. Nou, dat heeft hij Trump ja, toen op een gegeven moment laten... Te vergelijken vergeleken, laat, dat vergeleken
0: heeft hij... met degene die het briefje van de Oscars voorleest... wie hem heeft precies, gewonnen. Precies, ja. dus,
1: dus uh, dat heeft hij Trump op een gegeven moment laten weten... als je de New York Times moet geloven. En toen heeft Trump weer een verklaring uitgebracht... dat hij dat Trump helemaal niet had laten weten. Dus Trump ging ook voor het eerst voor tegen Pence En toen kwam ja. Pence weer daarna weer met een hele lange verklaring... volgens mij, waarin hij nog eens uitlegde... dat zijn rol puur ceremonieel was. En
0: hij heeft hem ontvolgd op Twitter, geloof ja, en, ik.
1: En, 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 precies, en had ja. hij, volgens mij had hij op een gegeven moment... ook toch een plaatje van Anne Harris. En, of, of was dat dan weer een, oh, een fake, Dat weet ik niet. Uh, maar goed, vervolgens kwam hij natuurlijk zelf in fysiek gevaar... toen hij in, die, in het congres was en uh, een inval was. En ik denk dat toen wel het moment was dat hij dacht... ik wil echt helemaal niks meer met die Trump te maken hebben. Ja, maar wat een, wat, een, wat een drama... Drama, wat een, wat een spektakel ook. Ja, ik denk dat die Pence altijd heeft gedacht... van nou ja, als die Trump mij helpt om mijn doelen... Hè, die wat meer op het christelijke morele terrein liggen... te realiseren, dan, dan maak dan ja, ik daar gewoon gebruik maar. van. En misschien word ik uiteindelijk zelf president... als hij nog een keer herkozen wordt. En dan in, over vier jaar... En, ja, en, en toen hij zag van ja, Trump gaat, gaat het gewoon niet redden. Dan, dan is er ook geen enkele reden meer om bij Trump te blijven. Kijk, dat, dat vind ik op een manier hoopvol, want de meeste republikeinen zijn opportunisten. Hè? Dus uiteindelijk sloot ze zich met gezonde tegens in vier jaar geleden allemaal bij hem aan. En ze hebben hem ook heel lang gesteund, omdat het electoraal gunstig was. Maar nu die eenmaal ja, toch een beetje dead meat lijkt te zijn, of in ieder geval... Tijdelijk gaan die opportunisten net zo makkelijk allemaal weer weg. Weet je wel. Er is niemand in de Republikeins Partij volgens mij... die, die echt diep van Trump houdt of, of misschien Ted Cruz inmiddels. Maar die doet het volgens mij ook uit opportunisme. Dus, dus ja, volgens mij uh, laat nu iedereen hem alleen. Het is, ja, ik, vanmorgen maakte ik een vergelijking met Che Baudet. Hè, die, die, heeft, die had ook ooit een hele grote beweging... En ging zich toen zo raar gedragen dat een alleen een hele extreme achterban... maar wel een hele fanatieke en gevaarlijke achterban overigens overbleef. Dus, nou ja, goed, het... Heb jij dat gevoel ook, Michael, dat hij, ge
0: dat hij geïsoleerd is inmiddels, Trump?
2: Uh, ja, zeker iets meer dan hij uh, dan die, dan die was natuurlijk. Dat, dat voor, uh, voor, voor die Republikeinse uh, enablers of, of uh, meewerkers... Uh, dat het uh, een stap te ver is wat er gisteren gebeurd is... Um, maar goed, de, de blijft, uh, en dat was ook al in de ogen van de, van, de, van de mensen gisteren. Voordat het gebeurde, zagen die eigenlijk al de bui hangen. En die uh, waren zich al aan het beklagen over, uh, over Pence, die die, die, ja, die die stap niet zou zetten. En zelfs over, zelfs over Ted Cruz en die anderen, die ze allemaal uh, um, te laf vonden... omdat ze het niet voor elkaar kregen om die uh, verkiezingsuitslag te keren. Mm -hmm. dus er zijn er nog een aantal over. Josh Hawley, die, uh, die, degene die eigenlijk die hele verzet in het congres heeft gegeven... Uh, aangezwengeld als eerste senator, gaf hij aan dat hij meeging in die, in die, in die, in die protesten. Die blijft wel die volksstem, die de populisme vertegenwoordigen. Dat is een, uh, een mogelijke slimme opvolger van, uh, van Trump en dat is toch zeker iemand die, uh, die vasthoudt in zijn uh, opportunisme, denk ik. Uh, en tegelijkertijd, die achterban, die blijft bestaan, dat is eigenlijk uh, het uh, belangrijkste, want... Ik, uh, nou ja, alle mensen die ik hier spreek, die, die, uh, die veranderen niet van mening. En die waren dus al van voor, bij voorbaat. Uh, hadden die de Republikeinen opgegeven gisteren. En uh, een aantal zeiden van ja, er, er komt een splitsing in die partij aan.
3: Dat kan je nu toch wel zeggen, dat de Republikeinse partij totaal verscheurd is nu. Het zal 50-50 zijn misschien zijn in de achterban. Met zo ontzettend veel Trump-aanhangers die zich niet meer thuis voelen bij de Republikeinse partij, lijkt mij.
2: Ja, dat klopt. Het zijn. Uh, ik las uh, in geval vanochtend dat 45% van de republikeinen uh, vindt... dat de bezetting van het uh, kapitaal uh, uh, terecht was. Exact, ja. Dat komt overeen ongeveer met de eerste aanhang van, uh, van Trump in, uh, in 2016. Dat was toen ook uiteindelijk. Die won met 45% van de stemmen en won die de voorverkiezingen. Uh, ja. Dus daar, is hij, daar, daar komt hij weer bij terug. Dus dat is een hele uh, harde kern van, van bijna de helft van de partij... die nog steeds um, achter, um, ja, achter, achter hem staat zeker. En... Uh, en dus ook achter, um, achter de gebeurtenissen van gisteren. Dus de, dat is um, ja hoe, hoe zich dat verder politiek gaat vertalen, dat uh, kunnen we het zien en het zal zeker die spanningen binnen de republikeinse partij die zullen blijven en misschien tot de scheuren uh, leiden. Al denken we dat wel heel vaak al. Maar de, de, de beweging zelf, de energie en de en de um, en ook de oprechte, <lacht> de oprechte geloof van al die mensen, dat ze, dat ze patriotten zijn. Ik bedoel, we kunnen zeggen wat we willen, maar zij geloven dat ze, dat ze iets goeds hebben gedaan. Ja. En zij geloven dat, zij ze,
0: geloven dat die overwinning uh, gestolen is. De overwinning van, ze hebben het oprechte geloof dat ze, dat, dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat ze genaaid zijn.
2: Ja, en dat ze, dat ze, de, democ dat ze de, de democratie redden. Dus die, die bestorming van het kapitaal was niet een bedreiging van de democratie, dat was de redding van de democratie. Dit was inderdaad een, een soort... Een klimax. niet alleen, dit ging, niet over, dit ging over veel meer dan die verkiezingen. In Amerika zijn die politici, die worden natuurlijk als swamp gezien. En de verstrengende belangen tussen politiek en, en uh, bedrijfsleven en de enorme macht van geld, die zat hier ook nog achter. Ze zeggen van, die mensen vertegenwoordigen ons niet. Dus ze, en ze hebben nooit naar ons geluisterd. Stemmen helpt niet, blijkt nu. Dus uh, nu, zullen ze, nu zullen ze het voelen ook. En dat, is, uh, dat geeft uh, die mensen van gisteren het gevoel dat ze in hun recht staan.
1: Wat wil jij zeggen, Pieter? Nou, mijn zoon nou, bleek medelijden met die demonstranten, Want die zei, ja, maar als ze dit echt geloven... dat de verkiezingen gestolen is, is ook heel logisch. Dus ze hebben zelf niet door dat ze er helemaal naast zitten. Dat is toch eigenlijk heel tragisch. Maar wat, wat ik een interessante vraag vind, hoe Joe Biden met deze beweging omgaat. Want het is 25 procent, 25 die, die levensgevaarlijk is. Hè, die bereid zijn de wapens op te nemen. Die ook bereid zijn om hem te vermoorden, misschien wel. Hoe ga je daarmee om? Ga je dit als een terroristische organisatie oormerken? En net zo gevaarlijk als moslimfundamentalisten misschien? Of het was de extreme kant aan? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou, want, want dat is overduidelijk wat hier is misgegaan. Als ze dit al heel snel uh, als echt als terrorisme hadden gezien en beschouwd, dan hadden ze hele andere veiligheidsmaatregelen getroffen. Denk ik. Ze hebben het als een democratisch protest geïnterpreteerd. Uh, en ik en, en kan me voorstellen dat dat, dat dat nu verandert. Maar tegelijkertijd is die groep zo groot... dat, dat als je die mensen terroristen gaat noemen... Nou dan, dat, dat lijkt me ook niet eenvoudig. Want dan organiseer je misschien weer extra tegenstand. Nou.
2: Ik, denk, ik denk in elk geval... wat uh, zonder die grote woorden als terrorisme te gebruiken... lang iedereen die, uh, die, die sympathiseert met die binnenstormers... Die, die, die zouden ondervallen. Want die zullen zelf niet... Uh, geweld gebruiken. Maar goed, dat heb je altijd bij terreurbewegingen, natuurlijk. Dat je heel veel sympathisanten hebt die verder braaf uh, zijn. Maar, um, ja, ik denk dat het wel een, een manier zou zijn om, om, om de mensen die ingebroken hebben, om die, um, ja, die, die zijn allemaal herkenbaar en vervolgbaar. Dus uh, als je wil laten weten dat het, dat, dat het niet mag en dat, we dit, dat ze dit niet willen, dat ze hiervan geen herhaling willen zien, dan moet je gaan straffen. En dat kan, uh, ja, er staan hier enorme straffen op, zoals natuurlijk op heel veel dingen in Amerika.
3: Ja, maar in, in, het is wat ik heb begrepen in Nederland ook. Hè, als, je, als je de Tweede Kamer bestormt en uh, uh, wil voorkomen dat uh, een minister een besluit neemt of iets dergelijks... staat in Nederland gewoon levenslange gevangenisstraf op. Dat is echt gigantisch. Dus ik weet niet hoe groot oh, wow. het is in Amerika, maar, uh, maar het zou zomaar kunnen dat dat uh, vergelijkbaar is.
1: Maar dit kan natuurlijk een soort blijvende beweging worden, analoog aan de uh, organisaties de ETA of zo. En, en, en zeker als je nu mensen opsluit, kan ik me ook voorstellen dat worden dan vrij snel weer martelaar. dus ja. Ik, ik, vind, ik vind nog wel... Wat zijn jouw verwachtingen, Michael, op dat terrein? Of, of loopt het niet zo ver op, denk je? Nou, nee,
2: dat is wel een goed punt, ja. Nee, nee zeker. Ja, die, die mevrouw die natuurlijk uh, uh, slachtoffer werd, die doodschoten is gisteren. Die, die, uh, ja, dat is een naam die, uh, die al rondzinkt. Um, als, de eerste, de die, als de eerste
0: martelaar van dit, uh, van dit ja, verzet. Ja, ja, ja. En zijn ze een veteraan en een enorme patriot in haar eigen woorden... En... Uh, ja, ja. Uh, was naar Washington afgereisd uit haar woonplaats om, uh, nou ja, om de democratie te redden. Ja. En om, ja, dus
2: echt een heel erg, uh, heel erg uh, normaal figuur binnen, binnen, deze, binnen deze beweging. Dat zijn de, ook de vrouwen die, uh, die, ik, ja, die ik gisteren sprak en die, uh, die ik in de hotels tegenkom. Dus die gaan, die zitten ook gewoon met een wijntje aan de bar s'avonds. Maar uh, ja, heel, heel uh, fanatiek, in ieder geval in de zin dat ze zeer overtuigd zijn van uh, van hun gelijk en hun, en hun recht. Um, wat, die, die vergelijking met ETA, dat is natuurlijk wel interessant. Ja, dat, um, dat je een, een, ja, een, een afscheidingsbeweging krijgt, want dat hoor je natuurlijk ook heel vaak uh, rond dit soort, uh, op dit soort dagen, mm -hmm. tijdens om, om, om Amerika te splitsen. Um, en, ja, nee, dat is geen, geen gekke vergelijking. En het, het is zeker niet afgelopen uh, na, na vandaag, ook als het vandaag lekker rustig blijven. Maar net sprak ik iemand die hier uh, met twee kinderen in de auto vertrok um, met de vlaggetjes van Trump op de grote Suburban Chevy en, uh, en glimlachend vertelde dat, uh, dat ze nog echt denkt dat voor 20 januari um, er iets gebeurt, wat weet ze niet, maar ze had het over iets met de militairen die dit allemaal wel in de gaten houden, um, dat gaat voorkomen dat um, Biden president wordt. En ja dat dat is uh, dat geloof is er, is er nog steeds en als dat dus wel gebeurt op 20 januari dan zal ze geloven dat het uh, dat het niet lang zal duren dus er dus zit dit um, dit is, dit, is, dit gaat geen dagen duren geen weken maar echt maanden of zelfs of of jaren en dat komt natuurlijk ook omdat die aanloop, die is ook niet van, van dagen of uh, of maanden maar is ook wel iets van jaren en, en en van voor Trump dus dus daarmee uh, ja het is uh,
3: ik ben, ik, ben het is een ik ben niet van de
2: waardehoordelen, maar ongewis. Ik was een woord dat, uh, dat objectief is. Ja, ongewis. Ongewis. Michael,
0: um, uh, we laten jou weer even uh, door Washington dwalen... om te kijken wat er, uh, wat er aan de hand is. We praten hier nog heel even door. Ook omdat de telefoon een beetje stoort. Maar ook omdat jij natuurlijk ja, gewoon okay. nog bela belangrijke zaken te doen hebt... daar en uh, demonstranten te ondervragen. Uh, en haal ik ons op af, de hoogte. Ja. En ik denk dat we hier rond uh, de inauguratie van Joe Biden... Uh, nog een keer zullen spreken. Als
1: het daarvan komt.
0: Als het daarvan komt daarvan komt, want dat <laughs> ja, valt nog maar zeer te bezin natuurlijk. Hou je haak, ja, en Michael ja. daar.
2: Doe ik. Uh, dankjewel Gijs. Oké
0: okay, Natalie, laten we heel eventjes naar uh, wat uh, fragmenten luisteren uh, van Trump, uh, die we klaar hebben staan, waaruit je eigenlijk niet anders kan concluderen dan dat dit het, uh, het moment was waar naartoe gelezen werd.
4: We gaan naar We're going to walk down anyone you want. But I think right here we're going to walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. Our fight to drain the Washington swamp and reclaim America's destiny and dignity has only just begun. We will not bend. We will not break. We will not yield. We will never give in. We will never give up. We will never back down. We will never, ever surrender. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about.
0: We hebben het natuurlijk al vaker over gehad hier in deze podcast, Nathalie. Over ja, waar, waar, gaat, waar gaat dit uh, naartoe? Deze, deze, deze oorlogstaal eigenlijk, die Trump uh, uitslaat. Denk je? Voor jouw gevoel er is er natuurlijk eigenlijk niet echt een zinnig woord over te zeggen. Maar is dit de ontlading geweest? Of is dit een begin geweest van een, van een, van een, van een veel grotere opstand nog?
3: Nee, ja, ik heb thuis ook al gezegd. Dit is het begin voor mijn gevoel. En dat is ik denk dat nu de geest uit de fles is. En ze denk ik heel veel mensen die uh, nou ja, wat Michael net ook al zegt. Uh, Zolang zij vinden dat de intentie goed is, namelijk de democratie redden, mm -hmm. dan zijn eigenlijk alle middelen geoorloofd. En dat is een tendens die je natuurlijk in heel veel landen ziet waar het uit de hand loopt. Of het nou uh, Afghanistan is waar ik lang heb gezeten. Of uh, in allerlei andere landen die wij vaak bestempelen als derde wereldlanden. Maar er zit hetzelfde mechanisme natuurlijk achter. Welk mechanisme mensen, is dat? Als mensen heilig geloven in een bepaald doel, dat ze strijden voor iets heiligs. In dit geval is dat dan uh, de democratie redden. Ja. En in andere landen is het misschien voor God strijden, maar als ze echt geloven dat ze voor iets heel groots strijden, dat ze een hele identiteit en hun wezen raakt, dan zijn mensen tot bijna alles bereid. Ja, nou, dus je ook zegt de hele... democratie
0: redden, maar die Trump heeft natuurlijk ook een soort messiasachtig karakter voor heel erg veel mensen. Ja, hij is de verlosser. Hij zien in hem de verlosser. Ja, dat denk ik. Ja, dus ja.
3: het heeft. Uh, dat zijn allemaal grote woorden, maar ik denk dat het in de ogen van die, gro die groep zeker zo is. En die zullen dus ook alles, uh, welk argument je ook aandraagt, zullen ze weer afvoeren omdat daar wel weer een redelijke verklaring voor is... dat ze zichzelf zo uh, ja, bekocht voelen eigenlijk. Ja. Dus, ik, dus de, er zijn heel veel mogelijkheden nog... dat Trump uh, nog verder kan oproepen... of nog meer kan oproepen tot... Uh, nou, of het nou geweld is of ongehoorzaamheid. Maar uh, er zal iets met dat gevoel moeten gebeuren... want dat gevoel gaat niet weg. Het moet een uitweg vinden...
1: Ja, ik denk dat het het begin is van een mogelijk hele gewelddadige uh, nieuwe, nieuwe beweging. Maar het is ook een einde. Want volgens mij de, 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 de politieke invloed van Trumpisme... die heeft volgens mij nu wel echt een uh, gevoelige klap gekregen. Hij gaat zelf weg, hè? nipt. Hij had ook kunnen winnen. Moet ook, uh, het is ja, echt dubbeltje het heeft op weinig gespeeld. Hij heeft Georgia, nipt gewonnen. Ook dubbeltje op zijn kant. Ja, daardoor is de politieke invloed van Trumpisme is toch... hebben we twee keer, volgens mij zijn we door het oog van de naald gegaan. Het had echt ook nog veel slechter af kunnen lopen... Als, als Trump nog vier jaar lang had door kunnen gaan... met het slopen van de democratie... En, en nog vier jaar lang een meerderheid in de Senaat had gehad, uh, ja, dan was het misschien wel veel slechter afgelopen. Maar je het kan, dus het is een je beetje... zou
0: ook kunnen betogen dat hij nu juist bezig is met het slopen van de democratie. Ik bedoel, hij was de afgelopen vier jaar, hoe raar hij zich ook gedragen ja, maar hij heeft, kan een geen... democratisch
1: gekozen president. Ja, maar hij kan geen rechters meer benoemen uh, die aan zijn kant staan. Hij kan uh, hij had natuurlijk ook heel veel uh, medestanders bij, bij het verder ondermijnen van de democratie, hè, via officiële kanalen. Hij, hij was natuurlijk ook langs officiële kanalen de democratie aan het ondermijnen. En dat deel kan hij niet meer. En daar zie je volgens mij wel een soort restauratie weer. Daar worden de oude verhoudingen weer hersteld. Die Mitch McConnell is gewoon minority leader. Dus er verandert in Washington wel degelijk iets... Dus het is een beetje een, een tweekoppig monster, denk ik. Aan de ene kant in, in, het in de officiële politieke wereld herstellen de oude verhoudingen en de oude omgangsvormen zich min of meer. Maar daarnaast ontstaat een, ja, volgens mij denk ik een, een potentieel heel gevaarlijke beweging. Ja, en
0: die oude, oude omgangsvormen, dat is nou precies waar die potentieel gevaarlijke ja, beweging zich dus zo versterkt. Dus, dus,
1: dus die beweging wordt ook nog eens versterkt doordat de oude verhoudingen herstellen. Precies. Worden.
0: En je zou ook nog eens kunnen zeggen dat misschien Trump, juist als hij geen president is meer is en eigenlijk een vrije jongen uh, natuurlijk ook zijn handen vrij heeft om die beweging gewoon te leiden.
3: Zeker wel, maar dan, als je dan probeert te visualiseren wat er gebeurt later dit jaar... gaat waarschijnlijk op 20 januari als Biden wordt geïnaugureerd zijn eigen rally houden. Hij, hij doet dat nog een paar keer. Hè? Uh, maar moet je voorstellen, jij bent een enorme Trump-fan en je mm -hmm. gaat naar zo'n rally toe. Ik heb een rode toe. pet, zo'n eh? grote rode pet. <laughs> en je hebt voor mij ook een mondkapje gekregen. Ja, zeker. <laughs> <laughs> um, maar stel je voor, je gaat erheen. je bent helemaal opgeladen. Je denkt, ja, 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 hé, hier hoor ik bij... Maar vervolgens gebeurt er niks. Hè? Als je dan drie of vier keer naar zo'n stadion bent geweest. Ja, dan. Ja, moet op een gegeven, gegeven er moet natuurlijk op een gegeven moment iets gaan gebeuren. Hè? Dus ik denk toch dat Trump zich. Uh, ja, wat, wat, wat Pieter zegt zijn politieke invloed zal, zal zeker de komende tijd... heel erg gaan verminderen. Maar als hij zich kan gaan liëren aan mensen... die toch hè, in diezelfde stroming meegaan... en die zijn er genoeg uh, die dat willen doen... en dat is er bijvoorbeeld een jonger iemand... Hè, misschien wel Donald Trump Jr. of Ivanka... Hè, voor de ja, first, uh, wo die first woman president. Ja. Um, ja, dan zou het zomaar kunnen dat, dat die gevoelens... dat die toch ook een soort... Uh, ja, politieke stip op de horizon krijgen. Want zonder dat hou je die, be die beweging niet levend. En het
0: alsmaar bestormen van regeringsgebouwen, dat zal niet, dat zal ze niet genoeg voldoening geven, denk je? Nee, dat nee. lijkt me niet. Nee, nee,
3: Want dat wordt natuurlijk de kop ingedrukt, want het is gewoon uh, een misdaad. Dat is word je strafrechtelijk vervolgd.
0: Ja, en dan zullen ze die gebouwen wat beter gaan uh, beveiligen dan ze dat gisteren hebben, ja. hebben gedaan. Ja. ja. Maar... En het puur plegen van aanslagen of gewelddadigheden. Uh, uh, moordpogingen, nou ja,
3: het uh, is volgens mij was het de laatste keer in Amerika, Oklahoma of niet, er, er was ja, het toch, uh, toen was toch, uh, dus het is niet ondenkbaar, Er zullen misschien wel wat gekken zijn en het is natuurlijk altijd heel erg moeilijk als er iemand in zijn eentje handelt om dat tegen te gaan, dus mm -hmm. het, ja, het, zou, het is niet ondenkbaar, het zou me niet verbazen als er zoiets gebeurt, maar ik, 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 ik ik denk ook weer niet dat dat een hele grote beweging wordt. Maar toen je, Zoals dan die zei, toen je, toen je net zei en, dat je dacht
0: dat dit het begin was. En niet, zal ik maar zeggen, de, de nou, het ontlading. Het begin,
3: de begin, denk ik, dat, uh, die, dat uh, de geest is uit de fles van... hé, hey, wij kunnen samen heel veel bereiken. Hè? Dus dat uh, Trump, ook al is hij dan geen president meer. Ik denk dat dat... Dat er rallies komen en dat het dus op een of andere manier zich gaat kanaliseren naar een nieuwe, een nieuwe
0: politieke be be beweging. Ja, dat denk Een soort radicaal-republikeinse beweging. Ja, iets. en dat,
3: dat gebeurt natuurlijk ook gewoon in heel veel. Uh, uh, Um, westerse democratieën. In Ierland heb je het gehad. Hè? En, uh, met de IRA, uh, met de ETA in Spanje. Dus het is helemaal niet zo ondenkbaar dat er een, uh, een soort politieke beweging komt en daarnaast een soort ondergrondse, gewelddadige maar beweging. Dat, maar het maar dat zou dan... stellen
1: is als die beweging, hoe extremer die beweging wordt, hoe kleiner de kans dat ze ooit nog de helft van de stemmen krijgen, denk ik. Ja. Tenminste ja. maar, maar dat, dat zal wel tevens
0: die splitsing van de Republikeinse ja,
1: Partij zijn. Maar dan gaat ja. de Republikeinse Partij voorlopig geen verkiezingen meer winnen, nee. vrees ik. En, en maar goed, de, de, dus het blijft gewoon heel gespannen. Dat is één ding wat zeker is. En hoe het precies zich verder ontwikkelt... en welke facties zich zullen, zullen ontstaan... en zich verder zullen ontwikkelen. Dat moeten we zien. Het verbaast mij dat 50% van, van de Trump-aanhang... dit een goed idee vindt. Om, ik had eigenlijk gisteravond gehoopt... van ah, nou, nu ziet echt iedereen... welk monsters hebben gebaard. En wat, eh, eh, dus al de redelijkheid het in toch, varen, het, 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 je. Waren, het, het waren toch geen mensen... waarmee je graag mee associeert, denk ik... als gemiddelde Amerikaan. Dus, dus ik had echt voor. Verwacht, met Die dat... soort
0: holen mensen die daar door het kapitaal Ja, een beetje laden. wel. Al die
1: mannen met baarden. En ja. en die hele strenge blik viel me wel op. Ze hebben daar heel veel baarden. In, in Europa staat een baard meestal voor een soort zachte en mildheid. Hè? beschaving aan ja. laderrijders. Maar daar heeft de baard een hele andere lading. Maar ja, ik had niet het gevoel dat dat, dat de groep is waar je, waar je trots op kon zijn als, je, als gemiddelde Amerikaan. Dus ik had eigenlijk de hoop dat, dat, dat de Trump-aanhang. Eigen, eigenlijk nu ook zo zeggen, nou oké, okay, dit is te ver gegaan. En nu is het echt tijd om gewoon afstand van die man te nemen. Maar dat gebeurt elke keer niet. Dus, dus die liefde voor Trump. maar Je zag gisteren ook weer het geflirt, hè. Hij flirt gewoon met zijn aanhang alsof hij met een vrouw flirt. Ja, yeah, very special. I love you. Yeah. Dat zijn hem, wie spreekt zijn aanhang zo toe? Het was. En, en dat, dat daar zit. Daar zit iets raars. En, en daar zit ook een soort, ja, daar zijn we met begonnen uit. Een soort magische aantrekkingskracht ja. van die man. Hij, hij, hij loopt ze gewoon te versieren. Ja, en, vast... en dus hij loopt die oude mannen met baarden loopt hij te versieren. Door te zeggen, het, ja. you're very special, we love you, ja. enzovoort.
0: Nou ja,
3: ze zullen maar... niet zoveel mensen meer hebben die dat tegen hun zeggen. Nee, <laughs> maar het is toch wel fascinerend
0: <laughs> dat, deze, dat, dat deze hele politieke strijd, deze soort, soort, soort internationale kwestie waar we in zit, uiteindelijk tot de, tot de zuivere psycho, de, ja. de zuiver psycholoog. Ja, van deze ene dat, man dat is terug is, te voeren. Ja, dat is
1: de rode draad in onze podcast ja. dat is het, dat, dat de psyche van één man een, een hele democratie aan het wankelen brengt ja, ja. dat is ongelooflijk en de orde in de wereld ja, daarmee gewoon, een, een psychische stoornis, maar goed misschien. Uh, ja, dat, uh, ik wil niet de jaren dertig erbij ha halen maar ja. is, zo, zo kan je er ook naar dat was toen misschien ook het geval ik denk het wel dat één dat iemand met een serieuze stoornis gewoon een hele ja. hand aan het rand van de afgrond te Ja, Een serieuze problemen.
0: stoornis in combinatie met de, de gaven om mensen te bereiken. En, ja. te en de macht. En te
1: hypnotiseren.
3: Ja. ja. Ja, het is ongelooflijk. Wat een he?
0: verhaal, Nathalie.
3: Ja, zeker, zeker. maar ja, Ik denk wel dat, dat we niet moeten onderschatten... dat het alleen maar gekkies zijn die achter hem aan blijven lopen. het nee. zullen ook hele hoogopgeleide opgeleide nee. Nee. Het allee... mensen en zijn. En nee. Waren het alleen maar gekkies? En dus uh, de, de nee,
1: is het een gerechtvaardig sentiment. Ik bedoel, de Deplorables. Het is vruchtbare bodem. Dat maakt het ook zo moeilijk om het, om het goed te bestrijden, denk ik.
0: Ja, en die arme Joe Biden
3: ja, nou ja, Joe Biden. Goed. Ik denk dat hij wel uh, dat hij dat hij denkt. Nou, ik had op geen beter moment kunnen beginnen om het land uh, te gaan redden en uh, te gaan helen. Dat denk ik wel. Ja,
0: als, je, als, je, als je ja, het dit, is, inderdaad zal, je hobby is om landen te redden en te helpen dan is het <lacht> nee, dus ja, heerlijk. maar hij, hij
3: zal zich wel... Ja, hij, hij, de, 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 heel veel mensen in het land zitten wel op hem te wachten nu. Op een hè, leider die rust Ja, maar heel brengen. veel
0: mensen zitten ook weer niet op hem te
1: wachten. Nou, hij was wel heel ja. krachtig gisteren. Vond Vol je? Ik. Vond jij juist weer niet? Nee, ik vond hem oh. niet zo heel ja, krachtig. Ik vond hem wel, ja, maar goed, ik heb een laag verwachtingspatroon bij Biden. Want ik denk, hij is al zo oud. Maar ik vond zijn speech krachtig. Ik vond ook wel dat hij de goede woorden gebruikte. Ik vond ook wel
3: dat hij klonk als een staatsman. Ja,
1: en ja, god, maar. Ik ben geen Amerikaan. Ik dacht hè, heerlijk! Eindelijk weer een presidentiële president. Ja, ja, dat
0: is natuurlijk wel dat 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 alles na Trump, denk je van al oh, wat heerlijk dat er nu iemand staat, en niet het tijd opraaiende Ornostalen. Maar aan wat mis die Nou ja, ik vond dat dat van van ik roep de president nu om op nationale televisie te zeggen dat dit niet
3: kan. Ja, ik weet niet. Ik werd een beetje
0: loos. Dat is natuurlijk altijd het rare nou ja, met speeches. Hij ik...
3: zet hem wel voor het blok, want hij ging wel, hè, Trump?
0: Nou, hij ging een, een, Twitter, een Twitter-bericht.
3: Nee, hij heeft toen een filmpje oh. opgenomen. Wat ja, toen, uh, de... nee, toch? Dan hij... heeft hij
0: getwitterd. Dat vind ik ja, wat anders dan op nationale televisie, ja, is, in dat, de Oval Office. Het heeft al, dat, dan heeft het alweer een iets opruiender cachet, vind ik. Dat was dat, ja. dat flirterige filmpje dat hij in die tuin ja. stond... te roepen dat hij ja, zo ja. gek was op ja, al die ja, mensen. Ja, goed. Ik denk
3: dat Twitter... dat verspreidt zich sneller over de wereld dan nationale televisie. In ja, Amerika. en toch heeft
0: het een ander gewicht... Ja. Dan als je in een live uitzending achter die... dan heeft het meer iets van ja, zitten in crisis. Ik zou zeggen,
3: don't push it, weet je wel. Ik bedoel... <laughs> maar goed, ja. dat is
0: natuurlijk inderdaad een puur, een puur subjectieve kwestie. Of je vindt dat Biden... Maar jullie vinden dat Biden wel met gezag en gewicht... Uh, Volgens nog wel. Gedaan. Ja,
1: kijk, hij krijgt een enorm moeilijke opdracht... om, om deze 25% zal toch ongeveer zijn. Die echt gewoon gelooft dat hij niet terecht verkozen is. Ja. Oh, ja daar moet hij wel iets mee. Maar wat is... Dat is niet zo duidelijk. Want hij zal ook hard moeten zijn, denk ik. Ja, hij krijgt het dilemma... moeten we, Nou, niet... Dat meer het openbaar ministerie natuurlijk. Maar moeten we die lui hard vervolgen? Hoe hard moeten we ze in de gaten houden? Dat zijn hele ingewikkelde keuzes. Want daarmee kan je ook weer bijdragen aan een verdere escalatie. Ja. Uh, dus ja, ik, ik zou niet graag zijn schoenen staan. Maar goed, hij heeft wel een groot mandaat. Dat is natuurlijk het andere nieuws van gisteren. Namelijk dat ze Georgia binnen hebben. Precies. Dus, ja, hij, hij kan wel wat voor elkaar krijgen. Maar dat is ook weer een gevaar. Want daarmee zal, is de kans groter... Dat, dat een deel van de republikeinen zich nog meer vervreemd uh, voelen.
0: Ja. ja, het ding is eigenlijk dat het, dat het niet zozeer gaat om het land regeren, Van welke besluiten kan je erdoor krijgen enzovoort. Maar uh, dat land weer tot rust krijgen. Ja, dat, is, dat, dat is zijn opdracht natuurlijk. Ja, en
3: ik, ik, hij heeft volgens mij zelf ook wel eens gesuggereerd... dat hij zichzelf een beetje ziet als een tussenpaus. Hij is al 74, hè? dus de verwachting... 78, toch? 78. 78. 78. Ja, ja. Dus de verwachting is wel behoorlijk dat, uh, dat hij maar één termijn voldoet. Dus hij heeft ook best wel de handen vrij om behoorlijk uh, stevige ingrepen te doen. Uh, hij hoeft niet per se... Herkozen te worden. Hij zal alleen proberen de weg vrij te maken voor, uh, ja. voor zijn visie. Ja, maar goed, het gaat dus
0: eigenlijk volgens mij niet eens om stevige ingrepen of. of, of, of nou, waar... mensen
3: straffen, dat is, uh, dat is lastig om te doen. Ja,
0: weer, maar hij zal dat zo moeten doen dat hij, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij de harten wint van, van dat land en ook van de mensen die nu zo tegen hem zijn.
3: Ja, ja zeker.
1: Ja, en volgens mij moet hij niet te veel uitstralen dat hij er maar voor vier jaar zit. Je, want want een, in, een, een president heeft een veel grotere kans verkozen te worden als je het al vier jaar bent geweest. Dus ja, ik vrees toch ja. dat hij moet uitstralen. Nee, jongens, ik, ik ga je voor de vol, volle acht ja, jaar. En en ik ga dit land echt. Ik tot mijn 86ste <laughs> ga Ik hier ja. deze, deze hondenbaan uh, zitten <laughs> volbrengen. Ja, er zit niks anders op. Hij moet het land helen. En dan moet je niet. Want, want anders ben je na drie jaar alweer min of meer nee, uitgespeeld. Het of het na twee gaan, jaar. Al. Hij
3: moet het ook niet gaan uitstralen. Maar ik denk dat de kans uh, wel aannemelijk is. Dat, uh, je moet er rekening mee houden dat uh, we ook een president Harris gaan krijgen.
1: Ja, ja, maar ik vraag me af of, of, of Harris ooit gaat winnen in de huidige omstandigheden. Hij kan goed. ook
3: nog omvallen, hè? dus misschien hoeft hij ja. niet eens te winnen. Nee. Uh,
0: maar goed, nu zijn we al heel ver vooruit <lacht> aan het kijken. Uh, ja. En dat mocht al geloof ik niet eens, nee. vooruit kijken. Dat is in het stijlboek van de Volkskrant. We krijgen nu zo meteen de inauguratie van, uh, van Joe Biden. Ja. Nou, dan zullen we nog een keertje terugkomen in deze kamer, mm -hmm. denk ik, om hierover te praten. En dan is even de hele, hele Biden door Maar Trump gaat een rally geven op dat moment. Nou, dat dat, heb, dat dat is de een verwachting? Of dat, heeft...
3: Nee, dat, dat, dat denk ik. Hij zal denk ik hij zal denk ik niet erbij zijn. De traditie schrijft voor dat de uh, uitgaande president aanwezig is als de nieuwe wordt uh, Ja, de sleutels hè? overhandigd eigenlijk. Ja, bij wijze van. Maar dat denk ik niet dat hij dat zal doen. Hij zal of uh, uh, in zijn huis in Florida gaan zitten. Er waren geruchten dat, uh, dat hij naar Schotland wilde gaan. Hè. Er was, waren voorbereidingen getroffen dat er een militair vliegtuig uit Amerika zou landen op 19 januari. Of 20 januari. En de Schotse premier heeft al gezegd: uh, vanwege corona kunnen we dat allemaal niet toestaan. Dus nou goed, ik denk dat hij naar uh, Florida gaat. Maar ik vermoed in de hele Trump-stijl dat hij wel iets gaat doen om de aandacht af te leiden. Dus dat hij of een nieuwe beweging bekend maakt, of dat hij een rally geeft, of iets dergelijks. Vermoed ik. Dat
0: dat ik heb het niet. Hij
1: heeft wel gezegd dat hij. Uh, dat hij gaat meehelpen aan een soepele machtsoverdracht, toch? Ja, Vandaag.
3: ja Maar, maar nee.
0: dat, dat, is hij ook, dat zijn ze ook al de hele tijd weer een beetje aan het torpederen, die soepele machtsoverdracht.
1: Ja. Ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee wat hij op de dag zelf gaat doen. Ja, het kan. Kijk, hij houdt wel van prestige. Misschien vindt, misschien vindt hij het dan toch wel chic. Leuk Kijk, om bij een rally te zijn. Of bij een, bij een dan toch te zijn. Zegt, Ja, ik ben de succesvolste president die er maar heeft gezeten. Want dat is nu zijn narratief, toch? Hij, hij moet wel ergens in gewonnen hebben. Dus hij probeert het nu zo te formuleren. Van, van alle presidenten die de maar hebben gezeten... was ik wel ben de allerbeste.
0: Ja, maar Pieter we hebben het hier nu lang over... de psychologie van Donald Trump gehad. En ik wil het er heel graag nog heel lang over. Nee. Ik vind het fascinerend Maar ik kan... Me gewoon niet voorstellen dat hij daar gaat zitten en zoals zoals, zoals Obama dat uh, vier jaar geleden toch heel gracieus heeft gedaan. Ja. Gewoon zwijgzaam zijn
1: nederlaag gaat zitten slikken. Nee, ja, misschien als ze hem onder de trankeluiden spuiten of zo. Of, ja, ik weet niet wat Ivanka nog bij hem kan bereiken. Ja.
3: Melania. Vlak haar niet uit. Hè?
0: Wat hij ja. nog allemaal doet.
4: En
1: de zoons van hem zijn ook helemaal gestoord. Dus ja, ik, ja. Ik, ik hoop dat iemand hem nog een beetje bij zin Jij krijgt. begon
0: deze, deze podcast nog als een soort, ja, een soort mogelijke Trump-supporter. We moeten hem niet zo hard vallen. En hij heeft toch ook wel...
1: Was ik een Trump-support? Nou, nou, je was nee, een kijk, superder, maar ik, je was ik vind je, van... Ik, ik ben niet vind,
0: zo iemand die de ik, hele tijd Trump nee, afvalt. ik vind dat je
1: altijd een verschil moet maken tussen iemands karakter... wat moreel verwerpelijk is en wat hij precies uh, heeft, gedaan. heeft gedaan. En om, buiten buitenlands politiek beleid, vind ik... ook omdat hij puur niks voor elkaar krijgt, valt de schade nogal mee. Hij is geen oorlogen begonnen als een van de weinige presidenten. Mm -hmm. Dus je moet, je moet altijd verschil maken tussen tussen iemands karakter en de effecten van het beleid. Maar ja, en daar kan je gemengd over oordelen. Want hij heeft gewoon niet zo heel veel voor elkaar gekregen uiteindelijk. En hij heeft vooral dingen afgeschaft. En dat is minder erg gebleken dan we hadden gevreesd. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel de democratie gesloopt. Dus het beleid valt mee. In ieder geval poging gedaan tot sloop. Ja, maar dat ligt in een ander domein. Maar het beleid, toen hij aantrad, was ik eigenlijk... Bevreesd, dat het misschien nog wel veel erger zou kunnen worden... met, met vreemdelingen die gedeporteerd zouden worden. En, nou goed, dus, dus dat zou je kunnen zeggen... is, is zeker vergeleking met, met de heftigheid van zijn karakter... is misschien een beetje meegevallen. Nou ja, kijk, ik, ik vind, en, en je moet zijn aanhang altijd wel serieus nemen. Want daar zitten vaak wel gerechtvaardigde... Uh, achter En uh, ja, daar heeft Amerika natuurlijk te lang geen oog voor gehad. Ja, ik vond sowieso gisteren CNN, ja, het schijnt dat ze het hebben gedaan... omdat het niet veilig was. Maar ze interviewen geen één demonstrant... Uh, dus ze laten in ieder nog steeds zien... dat ze die achterban gewoon niet serieus nemen. En er liever heel hard over oordelen. dat het allemaal een schande is. Terwijl, nou ja, ik
4: ben Ja, wel maar als een
3: journalist had je er niet tussen kunnen staan. Ik weet niet of je het gezien ertussen. hebt. Ze hadden ook geen plot. Ja, ja, maar geen, toen werden ja, dat... al de camera's uh, neergehakt. En, en het laatste beeld wat ik zag was een cnn Journalist die achter de agenten stond. Dus hè, je had de, de, de demonstranten die werden weggeduwd, en hij stond daarachter. Ja, maar er waren en en ze hadden, en ze, Ik weet niet
0: of dat normaal is eigenlijk bij Simmers, Ze hadden ook geen dus, uh, plopkappen van CNN. Dus volgens mij. Ze dus hadden oh, op, ja. open microfoons. Ja, ja. Dus ik had het idee dat ze ook een soort van incognito uh, probeerden te opereren. Goed, nou misschien ja,
1: is dat een... ja ik, misschien hadden ze een goede reden voor... maar ik, ik vind CNN sowieso geen zender die serieus zijn best doet... om zich in de aan aanhang te verdiepen. Die zijn toch vooral de hele dag bezig om de aanhang te veroordelen. En, de, en nou ja, goed, CNN, en dat is ook maar één zender. Ja. Maar dat werkt escalerend, dat geloof ik. Dus ik ben blij dat onze Michael gewoon zich heel soepel in die kringen begeeft. In alle kringen beweegt. Ja, en, en dat is belangrijk. Je moet die mensen wel blijven horen. Want nogmaals, het zei, niemand is van nature slecht. Uh, dus je moet altijd heel precies luisteren wa Zeker, wat de uh, gevoelens ben ik zijn. Ik ben ook
3: met je eens, maar dat is als buitenlandse journalisten als Michael is dat ook nog wel te doen, want er beter ja. een beetje een rare alien die ze niet helemaal kunnen plaatsen. En dan mm -hmm. praten ze ook met je. Maar als Amerikaanse journalist denk ik dat de situatie zo gepolariseerd is... dat het echt moeilijk is. Hè? Ja. Ik had ook wel met de, die CNN-gasten te doen, weet je wel. Dat is tekenend voor hoe, uh, dat, ja, dat, ze bijna, dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Hè? Ze zijn, ja, jij zegt van ze willen het misschien ook niet meer. Hè? Ze willen zich er niet meer in verdiepen. Maar het is ook wel deels, denk ik, op zo'n avond als gisteren... dat het onmogelijk was geweest.
1: Nee, maar als jij een sender bent die die mensen consequent terroristen noemt... dan begrijp ik ook wel dat als jij daar ja. als betoger echt denkt... dat je daar iets goeds doet en een sender noemt jou consequent een terrorist... Ja, dan ga je daar niet zo snel mee praten. Zeker. Nou goed, dus, dus we mogen hopen dat de polarisatie wat minder wordt... en dat ze toch allemaal met elkaar in gesprek blijven daar in Amerika. Ja, Nathalie, het had,
0: even afsluitend, het had ook iets... Knullig die hele bestorming van het kapitaal. dat
3: kapitaal. Ja, vond je? Nou, ja.
1: Er was geen plan, hè? Er, was niet, er was geen leider, er was geen plan, volgens ja, mij. Ja,
3: het ziet er knullig uit, maar ik denk dat, ja, misschien zijn we er ook gewoon niet meer zo gewend aan en denken we dat geweld of dit soort opstanden of revoluties, Altijd. dat het een enorm plan is, omdat we dat zo in films zien, zoals uh, Napoleon uh, iets bestormde of zo, maar het is denk ik ook vaak Knulligheid rommelig. En, rommelig. en, en, het ziet en er we doen helemaal... maar wat. Zit we er zijn bij het kapitel nog
0: uit... proberen gewoon naar binnen te lopen. Verdomd, het lukt.
3: Als ze hier een Hollywoodfilm van gaan maken, dan ziet het er heel sensationeel uit. Maar dat is het helemaal niet. Nee. Huh?
0: nee maar het is ook moeilijk. Dus, ik, dus, dus die knulligheid moet ik niet uh, verwarren met dat het ook minder gewicht heeft. Dat het niet serieus is. Dat het niet serieus is. Exact. Ja. Ja. Nee,
1: en het binnenkomen, dat, dat schetste Michael, dat, dat is eigenlijk al de daad. Ooit, ooit ja. hebben we nog wel eens met Diederik Samson het ministerie van onderwijs bezet. En dan moesten we, werden we door hem door het water gestuurd en moesten we naar boven klimmen. En toen waren we binnen toen wisten we ook niet wat we moesten doen. Ja, je bent gewoon ook een terrorist. <laughs> Waarom heb je geen levenslange gevangenis gekregen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat mochten we nog gewoon. Dat vonden we nog leuk. Maar ja. nou, we waren het ministerie van onderwijs. Gaan we en, het niet eiden. het hart van de democratie. Nee. Ja. ja, jongens, nou ja, maar goed, uh... het zijn
0: wonderlijke dingen die er gebeurd zijn ja, gisteren. En het, maar
1: het moeilijke is, kijk, als het de georganiseerde poot krijgt hè, van echt mensen die bij elkaar gaan zitten en weet ik veel bommaanslagen gaan voorbereiden, dan wordt het pas echt zo. En, we en nu wordt er nog niks georganiseerd, want het was toch wel een vrij bond gezelschap ja. wat daar naar binnen trok.
0: Ja, maar en... Natalie die denkt geloof ik nou jongens, het kun je allemaal wel zeggen, maar dit soort, uit dit soort rommel uh, komen vaak de revoluties voort.
3: Ja, ja. Nou, het zou kunnen. Het zou kunnen. Niet, ja. niet, ik denk eerder dat is wat ik eerder zei, dat het gaat richting een, een politieke beweging van Trump en uh, een, een opvolger van hem ja. en een soort ondergrondse beweging die zich wel degelijk houdt met geweld en dat soort dingen. Ja. We,
0: we gaan het meemaken, jongens. Uh, en om die arme Joe Biden uh, uh, niet te veel te kort te doen, uh, zou ik willen voorstellen om rond zijn inauguratie een Joe Biden special op te nemen. Spannend. Oh, <lacht> dan gaan we Trum maar gewoon even heel even noemen. Nou, dan gaan we andere 7,5 minuten over Joe Biden praten. <lacht> En uh, nou ja, het was goed om jullie even te spreken. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was Boutus, de podcast van Volkshand over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mailtjes kunnen naar uh, podcasts.volkshand.nl. En uh, tot de volgende.